0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag een aflevering die al heel lang in de lucht hing. Ik ga namelijk in gesprek met Anita van Maurik. Wij kennen elkaar al een aantal jaren. Hebben we elkaar geregeld, gebeld om eens uit te wisselen en van gedachten te wisselen en adviezen uh, over en weer te gooien. En um, ja, Anita die zit um, uh, op allerlei manieren zit zij in ons grote jeugdzorg jeugdzorgzorglandschap. Uh, en uh, ik uh, kwam niet helemaal uit de introductie, dus daar hebben we even voorbesproken. Uh, in ieder geval is zij, uh, heeft zij een bedrijf opgericht dat heet Lieve Ouders voor Altijd. En in die bedrijfsnaam en wat ze daar doet, komt ontzettend veel bij elkaar. Omdat ze um, daarbij ouders uh, bijstaat uh, om in het belang van de kinderen beter met elkaar samen te werken of beter met instanties samen te werken. En ik zie Anita al kijken met de ogen, dus ik mag het zo meteen nog wat beter uitleggen. Uh, en wat heel leuk is om um, um ook te delen. Ik weet niet of je toevallig de podcast met Evert Bergshoef gehoord hebt. Het was aflevering 157. Hij vertelt daar zijn ervaringen als vader die geen contact meer heeft met zijn dochters. Dat hij het plan heeft om um, superheldencafés op te richten. Daar die superheldencafés zijn iets anders gaan heten. Maar in de tussentijd tussen de podcast 157 en deze heeft hij uh, Stichting Koosje opgericht. En uh, Anita is een van de bestuursleden daarvan. Dus vind ik ook heel leuk om daar wat over te horen. Uh, en uh, ja, ik ben gewoon super benieuwd naar jouw uh, verhaal Anita. Welkom in deze podcast. <laughs> Dankjewel. Ja, ja. ja leuk om er te zijn. Ja, ja, en een beetje spannend, zei je ook. Hè? Heb je wel eens eerder een podcast uh, gedaan?
1: Nee, nee, ik heb nog nooit in een podcast gezeten. Dus op die manier is hij zeker wel een beetje spannend. Maar het voelt ook gewoon echt lekker en goed. Dus uh, ja, nee, top. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, helemaal leuk. Hé, hey, en uh, ja, de eerste vraag weet jij, want ik weet dat je de podcast ook luistert: Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja. 100%. Ja.
0: En wat betekent dat voor jou? Uh,
1: dat betekent voor mij gewoon heel veel mogelijkheden. Omdat je vanuit je hart gewoon voor iemand aan het werk mag. En dat is gewoon, uh, daar, daar mag je alles in. Als het maar goed is voor diegene. En je er goed over na kan denken. Dan is uh, ja, alles wat mij betreft wel geoorloofd. Ja. ja, top.
0: Ja, ja. Hey, en, uh, nou, ik, zat al, ik vertelde al een beetje van die intro. was is een beetje. Nou ja, ingewikkeld kan je zeggen. Het is ingewikkeld om het kort te houden. Um, maar, uh, uh, want jij, bent, jij hebt eigenlijk op allerlei mogelijke manieren zelf te maken gehad met. nou ja, de thema's waar we het over hebben. Als, als uh, kopkind, dus uh, kind van ouders met psychische problemen. Um, als, uh, uh, als, uh, met jeugdzorg heb je te maken gehad. Als ouder, met een, uh, nou ja, een, een ex uh, met uh, gedoe, laten we het maar even zo noemen. Um, uh, en nu vertelde je ook uh, uh, zeg maar met in de zorg voor je ouders, als, uh, uh, die nu in een uh, ja, verzorgingshuis, verpleeghuis wonen, woonzorgvorm wonen, en als professional binnen verschillende organisaties, en als vrijwilliger bij Humanitas. En het, het beetje, dat komt allemaal bij elkaar in jouw bedrijf, Lieve ouders voor altijd. Misschien is dat mooi om te beginnen. Wat, wat ja, kun jij zeg maar, iets vertellen over, uh, uh, nou ja, iets over je leven? Wat maakt dat je staat waar je nu staat en uh, waarom dit jouw bedrijf is geworden? Um, ik...
1: oh, dit is heel naar, omdat net als ik wil gaan beginnen, dat mijn dingetje zegt dat mijn accu bijna leeg is. Okay. En dan de stekker erin, dus Ik ja. moet ja. dus even gaan bukken. Ondertussen kan ik jou vertellen dat uh, ik dus inderdaad als kopkind geboren ben. Uh, dat dat natuurlijk heel veel teweeg heeft gebracht in mijn groei in mijn hele leven en in mijn doen en laten. Daarin uh, ben ik de verkeerde echtgenoot, nou ja, niet de verkeerde echtgenoot, waarschijnlijk achteraf misschien wel de goede echtgenoot tegengekomen in het leventje. Uh, maar waarvan ik niet zo heel erg goed wist hoe ik uh, daarmee moest handelen. En uh, dan heb je ja te grond als kopkind weer te pakken. Um, daarmee heb ik te maken gekregen in jeugdzorg. En uh, dan heb je dus, uh, ja, ja goed, dan, dan kruist alles. Dan kruist echt een ex-echtgenoot en je verleden en alles. Ja.
0: Uh, ja. Daaruit. Uh, maar ik ja, even ja. voordat je, want, want je zegt de verkeerde echtgenoot, jeugdzorg. Jullie, hadden, jullie hebben kinderen ook, hè? Ja. Dus, want ja. je hebt als ouder te maken gekregen met jeugdzorg.
1: Ik had als ouder te maken gekregen met jeugdzorg, waarbij ik een zoon heb die is met uh, toch echt wel een soort bloedspoed binnen 24 uur. Dan nog net niet wat je nu af en toe hoort met de politie aan de voordeur. Maar wel binnen 24 uur is hij uit huis geplaatst, uh, omdat het bij mij onveilig zou zijn. En een dochter die uh, heeft verstoten vanuit de andere kant en die heeft altijd bij mij gewoond. En dat is ingewikkeld.
0: Ja. En, en kan je iets vertellen over uh, die verkeerde echtgenoot? Of denk je, nee, dat vind ik niet iets voor in de podcast?
1: Uh, nee, nee. Dus hier gewoon, dat bleek niet voor.
0: Nee, nee.
1: nee. Goed. Sommige delen, eigenlijk wel heel makkelijk. Er zitten geen geheimen in. Maar dat zijn ook weer, net weer de podcast is net even uh, niet voor.
0: Nee. 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 Nee, En dat is wel een verhaal wat uh, zeg maar, uiteindelijk... Denk ik, al die verschillende verhalen bij elkaar maken wel dat jij heel rijk eh, bent geworden aan ervaringen. Ja. Uh, om ook goed te begrijpen wat er gebeurt als je in zo'n situatie zit.
1: Ik kan veel dingen invoelen. En vroeger kon ik het te makkelijk invoelen, omdat ik er met mijn gevoel nog heel erg in zat. Uh... Dus alleen invoelen is niet genoeg. Ondertussen was ik wel al pedagogisch opgeleid. Dus daar, daar zat al een stukje uh, wel achter. Waar je zegt, van, ja, je kan het ook benoemen. Je kan er een plek aan geven. En dat is het niet genoeg. Um, wat er daarna is gebeurd, is dat ik heel veel aan scholing heb gedaan. En uh, dan heb je gewoon scholing in jezelf te doen. En eigenlijk, ik heb ook al een deel van de opleiding van Social Work ook gevolgd op HBO. Ik heb de opleiding gevolgd op hbo op, als ervaringsdeskundigheid. Die heb ik ook al meegedaan. Um, ik heb NLP master gevolgd. Het is gewoon heel veel uh, bij jezelf te raden gaan en te kijken wat je kan en hoe je daar doorheen komt. En op dat moment dat je dat doet, dan vul je inderdaad gewoon je tassen heel erg met allemaal tools. Alles wat je wel al bij je had, wat je je leven lang hebt beleefd en hebt meegemaakt, die, die had je wel al bij je, maar die kon je niet inzetten als tool. En op dit moment voel ik me ongelooflijk rijk inderdaad door het leven wat ik heb geleid. Omdat ik hem als tool in kan zetten en daarmee uh, dus wel heel veel in kan voelen en mee kan leven. Maar dat niet hoeft te voelen als bezwaar of als zwaar, maar als mogelijkheden. Omdat je dan weet, je je weet gewoon zelf ook de way out. En als die er voor mij is, is die er voor iedereen. En dan mag iedereen op zoek naar zijn eigen way out. En daar mag ik naast staan. En dat vind ik gaaf. Super gaaf.
0: Ja, want dat ben je natuurlijk ook een... een, een ja, uh, jij laat zien dat ondanks nou ja, heel veel heftige, nare, vervelende dingen die je meemaakt... dat het best wel goed kan komen.
1: Het kan heel goed komen. Maar ik laat het meestal niet op die manier zien... Maar ik laat het wel voelen. Ik, ik ja. hoef het niet meer te laten zien. Je hoeft, Soms raken natuurlijk dingen maar wel. Hè? En, en soms zeggen mensen ook wel eens gewoon heel letterlijk zo van... Ja, dat kan jij niet weten. En dan denk ik wel eens van... Nou, ah, hè? Give it to me. Kom maar. Uh, maar het hoeft niet. Omdat in 9 van de 10 gevallen kan je het laten voelen. Je kan... Als je zover bent, kan je laten voelen dat je er gewoon bent. En, en die rust, die voelen zij ook. En het vertrouwen voelen ze. En ja. daar kunnen ze, de meeste mensen het gewoon op doen.
0: Ja, ja en dit is ook zo mooi. Ik, heb ook, ik ben niet master NLP. Ik ben gewoon, ik ben gewoon maar een practitioner. <lacht> <lacht> en ik heb altijd een beetje... Ik denk altijd dat ik doe niet zoveel met NLP. Want ik heb dat in een mix gekregen... met uh, transactionele analyse en systemisch werk. Maar ik denk, als ik jou weer wil praten... Dit gaat ook heel erg over hoe beter jij bij jezelf kunt blijven, hoe meer je de ander ook ruimte geeft om bij zichzelf te kunnen blijven. Het gaat heel erg over ik en de ander, zeg maar. Wat wat ik hoor zeggen, uh, dat dat, als dingen nog heel rauw zijn voor jezelf, komen dingen ook zo binnen en dan vervloeit dat een beetje met elkaar. Maar op het moment dat jij meer op je eigen plek kunt blijven staan, kun je de ander ook helpen om meer zijn plek in te nemen, of te pakken, of zijn eigen regie weer terug te Gaan pakken, stapje voor stapje.
1: Ja, want die hoeft het niet alleen te doen. Terwijl ik eigenlijk weinig doe hoor. Maar het feit dat je ernaast staat, dat je er bent, dat je af en toe de de goede vragen vragen durft te stellen, maar ook echt dat alles er mag zijn. Ook terug hoort dat mensen zitten met hele ingewikkelde onderwerpen. En er, die komen in aanraking met heel veel mensen die daar niet, waar ze dat niet over... Ja, ze mogen het niet bespreekbaar maken. Het kan niet. Ja. Het raakt mensen te veel. En uh, als het je echt raakt, dan klop je dicht. Ja. En dat is wat ze voelen, dat andere mensen dichtklappen. En dan besluiten zij maar om het er niet meer over te hebben. Maar daar ligt wel de oplossing.
0: Ja, je moet het wel aankijken. Je moet erover ja. praten, je moet het onder ogen kunnen zien, durven zien. Um, om vervolgens te kijken, oké, okay, en wat is nu, nee, nu, wat zijn nu dan de mogelijkheden weer? Ja. Je, moet iets, ja. je moet echt de ellende even in om mogelijkheden te gaan zien. Dat is, dat is natuurlijk een moeilijk proces voor veel mensen ook.
1: Ja, er gewoon even bij stil mogen staan. Even je mond inhouden. En het, het, het mag er gewoon zijn. Ja. Wat het eerst mag zijn. Dan kan je daarna denken van oké, okay, maar toch automatisch. Niemand gaat naar het, het magazijn de diepte in. Nee. Als het magazijn ga je daarna omhoog. Ja.
0: Ja. Dat is mijn ervaring ook hoor. Dingen die niet uitgesproken zijn, zijn, zijn veel moeilijker dan dingen die wel uitgesproken zijn. Ja. Moeilijker te verdragen en moeilijker te dragen ook, zeg maar. Terwijl heel veel mensen bang zijn om iets uit te spreken of iets te vragen. Omdat ze denken, ja, maar dan raak ik misschien wel iets aan waar iemand nog zelf niet bewust van is... Mijn ervaring is eigenlijk het omgekeerde. Dat als je die dingen vraagt... die je wel voelt, maar waar het niet over gaat... dat daar, dat daar meestal ruimte ontstaat. Ja. Ja, ja. Hey, en um, lieve ouders voor altijd. Dat is natuurlijk niet een zomaar een naam... die je uh, zeg maar, uh, in de Gouden Gids toen nog kon opzoeken. Dat is, daar zit wel een verhaal achter. Lieve ouders voor altijd. Lieve ouders voor altijd. Ja, omdat
1: een, ieder kind is in het bezit van twee lieve ouders. Ieder kind. En mag dat zo zijn? Mag jij gewoon twee lieve ouders hebben, ook al heb je de afdorie mee. Ook al heb jij besloten, vanuit een bepaalde situatie, dat jij het als kind niet aankomt om met beide ouders om te gaan. Zie je fysiek maar één ouder, Maar mag jij van jezelf twee lieve ouders hebben? Mogen wij als maatschappij daar een mening over hebben?
0: En mag dat? Mogen wij er een mening over hebben?
1: Ja, graag. Want iedere mening is bespreekbaar. Doe het maar. (laughs) Graag. Ik ga graag met iedereen in gesprek daarover. Ja. Ja. Als je mening hebt en je durft ervoor uit te komen, dan is er een gesprek. Ja.
0: Dus, ja, ja, ah, dat, ah, dat vind ik wel mooi. Want dit is, als, dit is ook lef om te verwoorden wat je vindt. Te gaan staan voor wat je vindt. En als ja. je dat doet zonder dat je een oordeel hebt over wat een ander vindt, want dat is natuurlijk het neutrale stukje erin, ja. dan, dan kan je pas in een gesprek komen waarbij je ook van elkaar kunt leren en eventueel andere zienswijzen plek hebben, eh, zeg maar dat je denkt, god, zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken, of in ieder geval dat je elkaar beter kunt gaan begrijpen. Maar dat begint wel bij je uitspreken.
1: Ja, dat begint bij uitspreken. Maar het geeft mij ook, ook al staat iemand in zijn uitspraken lijnrecht tegenover mij, ja. dan nog geeft iemand mij een stukje inzicht. En als ik niet opensta voor dat stukje inzicht wat iemand mij geeft. Dan kom je niet in gesprek, dan kom je niet verder. Maar zonder dienst inzicht kan ik niet mijn inzicht er tegenaan laten sturen. Want ik laat hem graag schuren hoor.
0: Nee, precies, je bent ook wel op zoek echt naar, naar het scherpst van de snede, zeg maar. Maar wel. Nou ja, En met dat plaatje met die twee poppetjes die ik altijd teken en een hart tot hart, hoofd tot hoofd. Dit kan alleen maar als je op ja, hartsniveau of op contactniveau eigenlijk zegt: joh, ik wil op zoek naar dat wij met, in ieder geval met, met elkaar in gesprek kunnen. Ja. Dan kan het flink schuren of snijden. Of weet je, dat kan echt heel pittig of ingewikkeld zijn. Ja. Maar, maar... Laat het maar doen, maar dan wordt het ook niet een discussie. Want een discussie is iets wat op hoofd-hoofd alleen maar is. Een ja. discussie ontstaat als je argumenten en de, het ene argument is nog beter dan het andere en je gaat vooral bezig om de ander te overtuigen van jouw gelijk. Dan kom je in een discussie terecht die niet bijdraagt. Ja, denk ik. Ja. Hey, en um, wat je zegt nu van ja, weet je, um, um, mag een kind twee ouders lief hebben? Maar jij bent vooral met ouders in gesprek. Klopt dat? Kan je eens iets vertellen over over wat voor mensen bij jou komen? Wat heel leuk is, jij doet dat ook niet op kantoren. Jij hebt een een camper waarmee je door Nederland rijdt. Dus je hebt soms ook een soort van spreekuur op de camping. Dan sta je weer daar ergens een paar dagen of zo. Of daar ergens een paar dagen.
1: Ik ga met camper ook uh, wel ergens naartoe. Omdat uh, mensen... Nou, het, is twee, het, is, het heeft twee functies. A, een, een camper als kantoor, uh, en ik had graag nu ook dit gesprek wel in de camper gevoerd, maar het was een beetje warm daarin. <laughs> um, heeft een vakantiegevoel. Een, een camper heeft, heeft een feel goods idee. Dus wat voor gesprek je ook voert, de start is anders. De start is al open, de start is ontspannen. Op het moment dat ik, nou ja goed, ik kan er altijd wel lekker makkelijk tegenaan zetten. We hebben iemand die doet een uh, een ontmoeting tussen een vader en een zoon op kantoor aan beide zijden van uh, een bureau. En ik doe een ontmoeting tussen een vader en zoon. Ik haal de zoon op en we gaan ergens naar de rivier toe en daar ontmoeten we vader. En vader en zoon gaan vissen. Op het moment dat vader en zoon gaan vissen zitten ze allebei per direct in hun eigen plek. Want die zoon heeft iets nodig van die vader. En dat wordt gevraagd. En die vader heeft iets nodig van die zoon. En dat wordt gegeven. Het is een heel natuurlijk proces. Wat je met zo'n camper gewoon op zo'n eenvoudige wijze in in gang kan zetten. En en dat is het denk ik. Ik hoef niet te werken. Ik hoef eigenlijk op dat moment... Niks te doen. Ik ben aanwezig, maar op de achtergrond. Ja. Het is het creëren van het klimaat wat passend is bij de situatie. Ja. En uh, als iets zo min mogelijk moeite kost, dan heb je zoveel mogelijk plezier. Ja,
0: ja die sluit ook zo mooi aan bij die podcast van mij. Hè, van, twee, van uh, Mama, jij hebt heel makkelijk werk, waar, waar we het hier ook over hadden. Dat ik zo op aan toen ik die luisterde. Ja, dat was echt zo leuk ook. En ook vooral het inzicht wat ik toen zelf kreeg. Dat ik dacht, ja verrek. Als dat je toch lukt. Weet je, jij, jij zal van kamperen houden. Anders had je nooit gedacht aan een camper. Maar je hebt gewoon vanuit waar jouw hart, zeg maar, waar jij je prettig voelt. ben je gaan denken, oké, okay, en hoe kan ik hier nu meer van maken? Meer van doen? Dat het nog leuker gaat worden. Uh, nou, ja,
1: als je, een, een, weet je, als
0: je gesprekken ook doet met ouders die
1: gewoon die, die echt ook het contact met een kind gewoon finaal kwijt zijn, um, dan wil je iemand ruimte geven om te kunnen spreken. En dat moeten ze kunnen voelen. Ja. En um, daar hoort dan soms een stukje gesprek bij. Um, ik, ik ben ook niet de enige die heel veel verdriet heeft gehad toen afgelopen september mijn hond overleed. Dat waren ook klanten die gewoon. Ook een hond zorgt voor afleiding, voor even iets voor zichzelf, uh, maar ook juist voor verbinding. Die camper, die camperplaats, gewoon twee stoeltjes buiten neerzetten aan, aan, aan een nou ja, slootkant, maakt niet uit waar. Ja. Dat zorgt ergens voor. Een kind kan makkelijker bij zijn gevoel om te praten... op het moment dat hij daar niet mee bezig is. Niet zo met die hond bezig. En ondertussen kent hij wel. Ja. En dat is niet om... onbewust dingen uit te willen horen. Maar gewoon... probeer maar gewoon eens te vertellen wat er echt in jou leeft. Want dan komen we ergens. En dat is ook het stukje... Lieve ouders voor altijd... Eh, waarin je ook de ouders ook kan gunnen... om uit hun eigen woonsituatie te stappen... Waar ze de spanning voelen en of dat nou de spanning is omdat ze nog bij elkaar zijn en er een andere ouder bij woont. Of de spanning is omdat hun kinderen ieder moment thuis kunnen komen en ze willen hun emoties niet tonen op dat moment. Het maakt niet uit waarom, maar die camper biedt een, een, ja, zo'n heerlijke, veilige plek. Ja. En dat, dat is het eigenlijk vooral. En het, het biedt een opening om naar jezelf te kijken, naar zichzelf te kijken en te kijken van hoe dan nu verder, zonder dat je hoeft daar de rest van de buitenwereld even niet aan te kijken.
0: Ja, ja het is eigenlijk, je, je maakt de situatie zo anders dat mensen uit, niet in hun automatische gedachten of, of denkpatronen terechtkomen, omdat de situatie zo anders is, dat er iets anders gebeurt.
1: Ja, je hebt een associatie, je hebt een hele makkelijke link naar ontspannen en vakantie. Ja,
0: Ja, ja. Ja, dat zijn de ankers uit uit NLP die je hier natuurlijk gebruikt, toch? Ja, leuk hè? Ja, echt superleuk, superleuk. En En hoe is dat idee ontstaan om dat te gaan doen?
1: Die is in coronatijd eigenlijk ontstaan, omdat ik natuurlijk uh, het werk al deed. Ik een camper heb. Um, ik daarmee al op pad ging. Maar in coronatijd konden we natuurlijk wel in een camper... die voor de rest nergens konden. Ja. Dus die kon ontstaan. Ja, ja, ja. Um, en daarmee is het linkje weer naar Eva Want daarmee heb ik ongelooflijk zitten sparren... voor de, de meest ultieme mooie naam... die we maar konden bedenken voor mijn bedrijf.
0: Ja, en dat is dit geworden. Lieve ja. ouders voor altijd. En... Word jij dan ingehuurd? Komen mensen, zeg maar, hoe, hoe ja, even. mijn ondernemers uh, benieuwd zijn? Alles,
1: alles. Dus ik word uh, ingezet, ik word betaald vanuit de WMO. Er zijn mensen die betalen mij privé. Uh, uh, ik doe daarnaast voor mijn, ook vanuit mijn eigen bedrijf nog steeds wat vrijwilligerswerk. Want er zijn altijd mensen die overal altijd tussen wal en schip in raken. En, en waar... Uh, ja, een stukje begeleiding op is. Er zijn mensen die hebben um, jarenlang geen hulp gehad en uh, dan, ik ben een enorm echt een enorme verbinder. Dus ik knoop alle uh, mensen die nodig zijn uit het informele en het formele netwerk knoop ik aan elkaar. En soms ben ik gewoon dan dan gewoon maar op vrijwillig basis nog even de missing link overal tussen iedereen.
0: Dus jij zou, zeg maar, in theorie, als dat past, ga je naar de Tietje extra deel. Als het, zeg maar, daar nodig is, en dan nodig je bij wijsverspreken de mensen uit die belangrijk zijn. Kom eventjes een borrel doen nee, een kop koffie drinken op de camping. Zeg maar dat in theorie? In theorie, ja. Zo, iets, zo, zo ontstaan ideeën bij jou. Zo ontstaan ideeën, gewoon in mogelijkheden. En soms zoek ze ook nog steeds online, want
1: dat ontbreekt mij natuurlijk ook echt aan tijd om heel Nederland altijd maar door te crossen. Uh, maar ik cross wel, uh, ja, online of met de camper of whatever. Wel door
0: Nederland heen, ja. Ja, overal. Ja, mooi hè. Ja, ik vind het echt, uh, ik, ja, het, het inspireert mij wel. Ik vind het wel heel leuk. Uh, maar goed, het zal nog wel zijn, zo zijn, uh, ik hou ook van kamperen. Dus ik snap <laughs> dit meteen. En ik denk ook meteen, het ontregelt mensen ook op een bepaalde manier. Ja, heerlijk. En dat is echt, uh, weet je, waar natuurlijk heel veel mensen vastlopen in de systeemwereld. En waarbij we proberen vaak met kaders dat weer vlot te gaan trekken. Maar het eigenlijk uiteindelijk steeds meer vastdraait. Zoals natuurlijk ook het, uh, het proefschrift van uh, Sharon Stellaart het uh, Boomerangbeleid zo laat zien. Kies jij een heel andere weg. Jij, gaat, uh, jij, jij kiest de weg van, um, laten we eens, wat, wat gebeurt er als we alle kaders bijna weghalen. En gewoon zijn. En eigenlijk je in een vakantiestemming zetten. Ben je er nog steeds die... Zeg maar, lukt het dan om die die boze ouder... Want die die eigenlijk zijn ex wel wat aan zou willen doen... Lukt het om die dan eventjes opzij te zetten? Want je zit hier toch op de camping- en vakantiestemming.
1: Ja, maar maar ik neem die stemming ook mee... Als ik bij iemand aan tafel zit. Aan de de keukentafel. Gewoon luisteren en... Wat ik, um, natuurlijk vraag ik ook wel eens terug. Zo van, waarom lukken mij dingen? En waarom zijn er al zoveel uh, mensen geweest? En, en is het niet gelukt? Wat ik meer en meer terugkrijg. Is, het lijkt wel alsof jij gewoon naar iedereen kan luisteren.
0: Ja. Ja, en dat je het dat kunt laten strijdver. zijn. Dat ja. weg. Ja. En het is het grappige. Okay, ik, dat is wat mijn, mijn eigen valkuil. Ik hou natuurlijk van praten. Maar ik weet dat als je meer luistert, gebeurt er eigenlijk meer dan wanneer je praat. Dus ik, denk, het, ik vind het wel mooi wat jij zegt. Het is, uh, uh, onze neiging als het ingewikkeld wordt, is om meer te gaan praten. Om meer te gaan toevoegen. Om meer te gaan doen. Ook mijn neiging. Dan ga ik harder werken eigenlijk. Terwijl als het ingewikkelder wordt,
1: dat herken ik ook wel. En ik klets natuurlijk ook wel heel erg makkelijk. Dus het is denk ik een combinatie van af luisteren. Maar ook gewoon zeggen. Hou stop. Loop dat je
0: dat nu zegt. Maar die gaan we echt niet doen. Echt niet. Ja. Kan je maar... een voorbeeld noemen waarbij je dat dan bijvoorbeeld zou zeggen? Want het, het is nog een beetje abstract. Hè? Wat, wat voor mensen komen bij jou in gesprek. zeg maar. Wat, wat gebeurt er dan? En, en,
1: uh... Maar wij komen er in gesprek die uh, het contact met Jan en alle mannen iedereen kwijt zijn. Dus dat betekent uh, niet alleen met kinderen, maar ook met familie. Die gewoon echt eenzaam zijn. Uh, dat betekent, ik kom bij ouders die gewoon nog echt structureel in, in het gevechtmode staan. Uh, en dan is het gewoon wel heel erg zaak om naar beide kanten te luisteren. Ze zijn niet voor niks allebei in, een, in hun gevecht. En uh, dat geldt ook bij ouders uh, waar echt mishandeling ook in het spel is geweest. Het geldt voor allebei. Want het is echt wel heel erg diep luisteren, maar ook regels geven. En dan kom je wel heel erg van, dit doen we niet.
0: En waarbij zeg je dat dan bijvoorbeeld?
1: Uh, Bij de ouder die... Het gevecht naar zichzelf toe haalt. Die vanuit zichzelf gaat denken. Nou, en dat zijn er veel, hoor. <laughs> yeah. het, is, it's, it's, het is echt een weg. Om naar je kind toe te gaan denken. Yeah. En het los te laten. Dat die ander het fout doet. En er zijn heel veel mooie zinnen op uitgebreid uitgebroed natuurlijk, want uh, we zeggen ook heel heel makkelijk tegen je ouders, ja, maar er zijn meerdere vormen van goed, ja, dat is ook zo abstract. Daar kan een ouder niks mee. Maar op het moment dat je echt gewoon kan zeggen, op het moment dat een ouder een een zin maakt, uh, ik vind, ik vind echt, wat uh, Jantje, Pietje, Klaasje, Miepje, Truusje, daar doet, met mijn kind, dat dan ook nog, mijn kind, dat kan echt niet. Dat snap je toch wel? En dat is een no-go. En, ah, en hoe reageer je daar dan op? Dat is gewoon echt... Het ligt er een beetje aan de intentie van hoe. Hè? Als het heel fel is, dan is het echt hoogstop. Ja. En dan is er even stilte. En dan gaan we dat even terughalen. Ah, want het is niet mijn kind. Het is jullie kind. Ja. Uh, en we hebben het nu over jou, maar ik zit hier echt om het te hebben over jouw kind. Dus alles wat jij vindt, als je daar eerst een heleboel over wil roepen, mag je, weet je, het mag altijd wel, maar niet in dat stuk van het gesprek. Want in dat stuk van het gesprek gaat het over je kind. En dan gaan we echt uitkluizen van, oké, okay, en alle ideeën die je dan brengt. Om te kijken van, hoe kom ik dan bij mijn kind? En wat heb ik daarvoor nodig? Enzovoort, die gaan we opschrijven. Daar gaan we stuk voor stuk naar kijken. En daar gaan we wat mee doen. Maar het moet eerst weg bij die ouder.
0: Ja. Ja. En um, zijn het allemaal ouders of, die met... Dat vind met... ik juist wel. Ja? Wat vind je juist wel?
1: Ik vind juist dat die ouder dat heel erg toe doet, Want de reden waarom die ouder dit zegt... Maakt dat hij vecht. Dus die ouder is heel belangrijk. Ja. ja. Dat, is, dat is een twee, ja, twee sporen. Als dat door elkaar heen gaat, ja. dan kom je er niet. Daar ligt het stuk waar we het hebben over het kind. En daar ligt het stuk, wat heb jij nodig? Ja.
0: ja. En zit je, zijn het allemaal ouders die te maken hebben met, met uh, een vechtscheiding? Ouderverstoting? Zou je het zo kunnen zeggen? Ja. En dan is er denk ik vaak ook jeugdbescherming betrokken?
1: Ja, ook nog wel in het vrijwillig kader.
0: Heb jij, want ik denk dat er er best wel wat hulpverleners luisteren naar deze podcast. Ik weet dat veel hulpverleners hier wanhopig van worden. En we ja. proberen te doen en het niet helpt. Dus ik zit niet aan de kant van, ja, maar wat hulpverleners doen is allemaal slechter, slecht, zeg maar. Maar als jij nou kijkt vanuit jouw perspectief, hè, de ervaringen die je hebt, ook nou ja, toch de wanhoop waarmee ouders op bij jou komen. Um, heb je dan tips voor hulpverleners die met zulke ouders te maken hebben? Waarom werkt het nu niet, zeg maar? En wat zouden ze in kleine dingen anders kunnen doen, waardoor het misschien wel werkt en misschien minder uit de klauwen loopt?
1: Nou, probeer eerst bij jezelf te raden te gaan waarom het jou als hulpverlener op dat moment niet lukt om beide ouders hun gesprek te laten doen.
0: Ja. En waarom vind je dat belangrijk?
1: Omdat alleen als je beide ouders kan, kan laten praten hè, en, en dat bij jezelf om de rust te vinden dat ze dat allebei mogen doen. Uh, dan hebben ze in ieder geval allebei het gevoel dat jij er ook voor hun bent. Ik luister nogal wat gesprekken terug af. Ik adviseer ouders altijd om alle gesprekken op te nemen, die er plaatsvinden, gewoon puur omdat je er heel veel van leert als als ze die zelf nog eens terugluisteren. Ze zijn over het algemeen, de eerste paar minuten zijn ze er nog wel bij, en daarna gaat er een knop om en dan zijn ze er ook niet meer echt bij. Kunnen ze dat gesprek ook niet meer helemaal terughalen. Uh, dus mijn advies is altijd... Uh, neem het op. Of ik ben er gewoon sowieso al bij. Maar ook als ik erbij ben, neem het op. Want het is gewoon belangrijk voor jezelf om terug te luisteren. Want daar leer je van. Je leert van je eigen reacties. Ja. Dus als je... En als we er terug gaan luisteren... Het gebeurt echt heel veel dat... Twee ouders bij een hulpverlener komen en uh, die mogen een verhaal gaan doen. En er is er altijd, dat is een beetje open wie er begint. Dus er is altijd iemand die het liefst begint van de twee ouders. Die is er altijd. En die start. En die mag zijn verhaal doen. En dan komt de andere ouder. Die mag daarna het verhaal doen. En die begint met een ander verhaal. En ik schrik ervan. Maar hoe vaak ik dan hoor dat binnen een minuut het gesprek wordt afgekapt. Omdat de hulpverlener zegt, maar nu plaatsen jullie mij ertussen.
0: Dit ga ik niet doen. En hoe verklaar je dat? Dat is denk ik
1: uh, grotendeels te wijten aan het feit dat ons dat geleerd wordt. Ga er niet tussen zitten. Ja.
0: En ik vind dat een verdraaid slecht advies. Leg uit. Op het
1: moment dat je er wel tussen gaat zitten. Dan geeft dat rust. Ja. Dus wat heb je als hulpverlener nodig om het wel te doen?
0: Ja, het is wel grappig, want ik heb het hier in trainingen wel eens over. En dan teken ik ook, uh, uh, dan ga ik veel meer over triades en zo, dus dat is de systeemtheorie. Weet ik niet alles van, maar wel een klein beetje. En ik ben het heel goed in om met een klein beetje kennis uh, toch een uh, goed verhaal te maken. Maar dan t- kan je zo'n driehoekje tekenen met ouder uh, en ouder en kind. En dat de ouders zeg maar, slechte, uh, uh, slecht contact hebben slecht, en elkaar zwart maken. En dat het kind probeert met allebei goed contact te hebben. En dat is dan het loyaliteitsconflict van Notch. Zoals we daar hebben geleerd van de contextuele theorie. En wat je je eigenlijk nodig hebt, leg ik dan uit, zijn andere mensen die in datzelfde loyaliteitsconflict gaan staan. Want als jij dat doet, dan gebeurt er al iets in dat het kind minder alleen is in die positie. Dus als jij als hulpverlener ook voor kiest om met beide ouders probeert goed contact te houden en dat is rete zwaar maar op het moment dat je dat doet maak je het voor het kind makkelijker maar dan moet je dus loslaten dat je denkt dat je weet hoe het zit of dat je denkt dat je weet wat goed is maar het is ik ga het, zeggen, het is niet rete zwaar dus vraag echt
1: nee. af wat je nodig hebt om dat te doen het
0: is niet zwaar Kijk. Nee, en het is niet zwaar op momenten, nee, maar het is niet zwaar op het moment dat jij niet, je de, niet verantwoordelijk voelt om dit op te lossen. Het is wel zwaar als jij het gevoel hebt dat je degene bent die moet bepalen wat hier waar is, wat niet waar is. Degene ah. bent die de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat deze ouders er met elkaar uitkomen. Want dan ben je meer dan. Alleen maar iemand die met beiden een goede relatie wil hebben. Dan voel je je ook verantwoordelijk voor de oplossing. En dat maakt het volgens mij zwaar.
1: Ja, maar dan heb je dus inderdaad wat ik zei. Dan heb je iets nodig. Je hebt inzicht nodig. Want als je de, de stelling aangaat. Als je dit doet, is het niet zwaar. Punt. Ja. Voelt het alles wel zwaar. Dan denk je, oké, okay, ik mis iets. Of ik heb iets meer, maar... Ja.
0: Het is niet zwaar. Nee. Nee, ik vind het wel leuk. Dit is ook een beetje omdenken natuurlijk. Dit is ook uh, kijken naar waar... Uh, uh, wat, wat, wat gebeurt er met taal en met je eigen focus... Als we elkaar, zeg maar, nou ja... Als je kijkt in de, in ook gewoon binnen onze sector... Hoeveel er gesproken wordt over hoe zwaar het is om hiermee te werken... Betekent dat we het ook zwaarder maken door het zo te noemen. en dat is ook dus dat woord complex. Ja. ja. Ja, 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 Maar zou je er dan tegenover eenvoudig willen zetten? Wil je zo nee. ver gaan? Nee. Nee. nee.
1: Het is gewoon wat het is. We moeten gewoon dingen laten zijn zoals ze zijn. Als mensen in een... Uh, in een echtscheiding zitten. Noem dat dan gewoon in een echtscheiding zitten. En je mag, ik mag toch verwachten dat ook mijn collega's kunnen kijken in in welke fase van die echtscheiding je zit ik mag dat toch verwachten van mijn collega's dat doe ik ook ja en dan wanneer in een stukje wat langer blijven hangen dan is het niet complex dan mag je toch gewoon zeggen ze blijven iets langer in dat stuk hangen dus daar is hulp bij nodig
0: ja, en zeker omdat in zo'n fase, om zo'n, in zo'n echtscheiding, wat het sowieso doet, is dus een beroep doen. Het, zeg maar, het, het, het haakt ook oude pijn. Het raakt oude pijn. Dus mensen die een, die een verleden hebben met, met meer verlieservaringen, uh, ingewikkelde hechtingsrelaties, uh, zeg maar, uh, die ook thuis zelf vanuit hun eigen jeugd dingen meegenomen hebben, is het, in een, het, is het een veel moeilijkere opgave om een echtscheiding op een rustige manier te ja, af te handelen of te regelen of te doen, zeg maar. Dus je krijgt een soort van. Ja, misschien ik weet niet of ik het woord trauma niet meteen ingooien, maar wel, het is oude pijn, een nieuwe pijn die bij elkaar komt en dat kan ook exploderen, soort van.
1: Nou, je, je hebt heel veel triggers.
0: Ja, ja maar ik vind ik daar vind ook echt wat van. Want ik
1: daarmee, um, er zijn natuurlijk ook best wel heel veel echtscheidingen waar gewoon echt geweld wordt gepleegd. En die krijg je alleen maar boven als je er bent. En gewoon de goede vraag stelt. En kijk, waar sta je? Ja.
0: En vraagt het dan ook... eh, Dat ook... En daar begon je natuurlijk eerder wel mee. Ook in de situatie waarin geweld gepleegd wordt. Als je dat boven tafel wil krijgen. En daarover het gesprek wil kunnen voeren. Vraagt het dat je niet bevooroordeeld bent dat de geweldpleger de dader is en um, degene die geweld ervaart, zeg maar, het slachtoffer is in nee, die zin nou, dat, dat het ook iets is wat gebeurt in dynamiek waar, waar ja. dus het vraagt wel iets van ja, neutraliteit niet helemaal nou, nee, nee want een dader is wel gewoon een dader hè?
1: <lacht> zo ja. is het ook ja. en, en dat mag ook gewoon benoemd ook naar de dader zelf toe want ja, je mag het is wel gewoon. Je maar het is het verschil
0: tussen een dader noemen en hem. Uh, en hem zeg maar uh, compleet ver, verketteren. verkeerd Compleet En zeg maar, ja, het is dus allemaal jouw schuld. Er, er is daar zo'n ja, verschil ja, in.
1: Dat,
0: de, maar dat, dat doe je niet als je
1: continu in je hoofd hebt. dat ook zijn kind. zich heeft te gaan verhouden. Ja. Maar. Die vader, die mogelijkerwijs wel een dader is. Maar dan heeft hij een plek. En die
0: gaat hij pas krijgen als je mag benoemen. Ja. ja. Ja, dus wat nodig is eigenlijk. Dat ook de, de professionals die hiermee te maken krijgen. En dat kan in de jeugdzorg zijn. Dat kan binnen de WMO zijn. Dat kan binnen de vrouwenhulpverlening zijn. Dat kan op, eigenlijk op allerlei plekken. In de oudere zorg kan je dit zelfs ook tegenkomen. Dat ja, je ja. niet gaat afvragen, wie is de schuldige dat dit gebeurt, maar dat je veel meer kijkt van, wow, dit, dit moet stoppen. Want dat is natuurlijk, als er sprake is van geweld, en dat kan emotioneel geweld zijn, dat kan fysiek geweld zijn, dat kan seksueel, dat kan allerlei vormen van geweld zijn. Ah. Um, dit moet stoppen. Dat is natuurlijk wel de stelling, gewoon, ja, d- dat is wel je verantwoordelijkheid om dat ook te noemen. Maar ah. vervolgens wel te kijken, het gaat dus niet over wie schuldig is, maar het gaat over hoe gaan we nu zorgen dat dat er een situatie ontstaat waarbij iedereen um, ja, weer op zijn eigen plek gaat staan zijn eigen, uh, en, waarbij het, en waarbij het voor het kind als in jouw stuk dat het voor het kind het beste is dat hij weet jij ook die dader vader blijft zijn vader ja
1: en da- dat dat mag ja het moet mag gewoon helder zijn dus ik, ik spreek eigenlijk nooit vanuit een een, een schuldige nee. maar wel over hoe de situatie is
0: ja ja. Want
1: als je hem praat over hoe de situatie is, dan leg je hem, uh, ook voor mij, uh, bui- even buiten iedereen. Dan maak je hem bespreken, waar je hem wel bespreekt. Ja. Ik kijk ja. de mensen er zeker wel bij aan.
0: Ja. Ja. ja, maar je maakt het ook feitelijker. Je gaat weg van het oordelen... Uh dat jij een oordeel hebt over wat goed is, wat fout is. Maar het gaat over de situatie waarin dingen gebeuren die onacceptabel zijn. Punt. En vervolgens ja. feitelijker. van, Oké, okay, maar wat is hier nou in de hand? Welk patroon eventueel ligt hieronder? Nou ja, soms kan je daar komen, maar heel vaak zeker niet in het begin. Um, maar van, daarmee kun je wel mogelijk... Ja, dat, dat gesprek wat jij bedoelt, dat goede gesprek wat eigenlijk nodig is, is ook de ellende aankijken. Is ja. ook zeg maar, dit gewoon durven noemen en durven uitspreken. En ook nou, ja, tegen iemand die geweld gebruikt, zeg joh dat jij. Ik, ik snap dat, dat, dat er dingen gebeuren die jou tot waanzin drijven, maar deze grens mag je niet overgaan. Punt. Dus... Heel
1: duidelijk. En dan, dan kom ik weer in, in, in dat mooie roze boek wat ik daar bij jou achter jou zie staan: <laughs> en Lef.
0: Ja, niet en Lef, ja. Ja.
1: nodig ja. ja. En dat is... Ja. En, en dan moet je naartoe kunnen groeien.
0: Ja. Ja, en dan is als professional... En wat dat betreft eh, snap ik ook weer nu nog beter waarom jij zo enthousiast wordt van dat boek en ook deze insteek. Het vraagt ja. persoonlijk leiderschap en persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling om ook dit proces, in zo'n proces, meer te durven zijn. En dit meer nou ja, te durven oproepen of te initiëren of te uh, versterken. Dit is niet uh, ga gewoon deze vragen stellen. Dit zijn goede technische vragen. Je moet gewoon deze vragen stellen. Maar dit gaat over durf jij te blijven als het spannend wordt? En durf jij dingen te zeggen die het wellicht spannend durven maken maar ook de enige weg zijn richting de verdiepende, het verdiepend gesprek wat nodig is om het echt beter te maken voor iedereen? Dus wat heb jij nodig om dat voor elkaar te krijgen, om dan te blijven?
1: Hoe maak jij, en op welke manier, en daar zijn geen regels voor te vinden, want dat, dat is voor iedereen anders. Hoe leg jij de verbinding ja. naar de dader of naar het slachtoffer? Er is er geen ene te maken. En iedere verbinding is anders. Ja. Maar ja, het...
0: Ja, er zitten heel veel haakjes in, want ik zit te denken, oké, dan hebben we natuurlijk de vraag naar de waarheidsvinding. Dan hebben we de de thematiek rond ouderverstoting. En ik kijk even naar de tijd van de podcast, die kunnen we niet allemaal uh, oppakken. Maar dit gaat wel over wezenlijk anders kijken en ergens stoppen met, met de illusie dat wij het kunnen oplossen... Maar dat we wel een rol en taak hebben en verantwoordelijkheid hebben om de realiteit te gaan benoemen. En dat eigenlijk het weer vervolgens terugleggen van, joh, en het is jullie kind. Dit is de realiteit waarin jullie je kind nu brengen.
1: En, en soms kan dat niet, hè.
0: Ja, de, de realiteit
1: mag ook zijn, hallo kind,
0: Ja. En jouw ouders. Hoe ga
1: jij hiermee om?
0: Ja, ja, ja. Nou precies, dat is hetzelfde stop met redden. Weet je, we kunnen wel doen alsof het heel goed is. Maar uiteindelijk moet ook een kind leren leven met wie zijn ouders. Ik, ja, in, in training gebruik ik het voorbeeld van een, een jongetje waar ik mee gewerkt heb. Uh, toen ik, Stond ik zelf op de groep en hij was acht of zo toen. En ik, ja, ik heb ze toen zijn dossier gelezen. En hij was door zijn vader gebruikt voor, als baby gebruikt voor pornovideo's. En wat ik dan tegenwoordig ook noem is, ze zegt van ja... Waar wij iets in te doen hebben. Wat we nu compleet laten liggen. Is dat we dit kind helpen. Om om te gaan met het feit. Dat hij. Dat dit zijn vader is. En wat ik hoor van. Veel volwassen jongeren. Die in de jeugdzorg opgegroeid zijn. Met ook best gewoon hele nare verhalen. Is dat. Weet je. Ze hebben daar dan afstand van genomen. Ze nemen ook afstand van hun ouders. Want die willen dat allemaal niet. Maar op het moment dat ze zelf kinderen krijgen. Dan gaat er een beerput aan pijn open. Omdat je dan voelt van... Ja, maar hoe heeft dit met mij kunnen gebeuren? Hoe heeft mijn ouder dit kunnen doen? En wij in de hele jeugdzorg, vind ik... En ook de volwassen psychiatrie. Op het moment dat je werkt met een ouder... En er zijn daar kinderen in het gezin. En ook in de gehandicaptenzorg op andere plekken. Dit thema, deze systemische onderlaag... Daar moeten we met elkaar over hebben. En dat is eigenlijk... Wat ik je ook hoor zeggen over dat lieve ouders voor altijd, gaat over die systemische onderlaag. Hoe krijgen we die op ja. tafel? En hoe kunnen we het daar met elkaar over hebben?
1: Nou, dan ben ik met die opinio van de VSNO ben ik daarover in gesprek. Ook van zet mij in op scholen. Maar ik heb maar 24 uur in de nee. dag, zo jammer. Ja. Um, ik ben ook in gesprek met scholen. En um, dan krijg ik van de week ook van een bestuur van de school van oh, maar ik heb ook al een keer op het VO gezeten. En daar houden we de kinderen natuurlijk gewoon verantwoordelijk. Hè? Die mogen zelf kiezen, en die mogen zelf dit, en die mogen zelf dat. Maar oh, wij hebben hier dus op basis... Misschien moeten wij hier de basis voor gaan leggen op de basis, ja. ja. Dat hebben we nog niet gedaan. Ja.
0: Nee, maar dit, is, maar dit gaat wel over het vergroten van bewustzijn. Waar ik natuurlijk bij professionals... Nou ja, waar ik probeer een bijdrage aan te leveren. Om ook meer op deze manier... aan die levensloop te gaan kijken. Weet je, het is niet alleen wat we in het hier en nu zien... ...en wat een kind nu wil of wat hij nu zegt. Maar het is juist onze verantwoordelijkheid... ...om ook te zien dat wat een kind nu roept... ...of zegt of als oplossing ziet... ...op lange termijn... ...problemen kan leveren, opleveren in het leven. En ik denk als wij kinderen niet meer helpen... ...om om, om te gaan met, met waar ze vandaan komen... ...wie ze zijn, wat hun achtergrond is... ...ja...
1: En durf jij zo naast een kind te gaan staan? En zo lang naast een kind te gaan staan? Dat jij op een gegeven moment weet of dat het de waarheid is, ja. wat een kind zegt. Of dat het zijn overlevingsstrategie is. En kan die niet anders? Ja. Ben jij iemand die dit ziet?
0: Ja. Ja, en durf je de tijd durf je los te laten dat je dat snel moet weten. Want dat is ook, hè, de tijdsdruk die mensen voelen is enorm. Nou, en ik hou niet zo van het vertragen en verdragen, want dat is ook zo'n slappe term geworden. En tegelijkertijd gaat het daar wel over, heb je het lef om te zeggen dat je het nog niet weet. Dat je het niet weet en dat je misschien wel nooit het zult weten.
1: En heb je het lef om in patronen te gaan kijken in plaats van andere dingen.
0: Ja, precies. Ja, er zijn heel veel thema's. hè. Hey, waar ik nog even uh, als laatste thema. Stichting Koosje. We ja. hebben een podcast van, uh, van Evert. En die vertelt daar over zijn eigen proces. Ook. Nou ja, wat, wat jij nu vertelt. Hè, hij heeft dat vanuit zijn eigen ervaring gedeeld. Van dat hij vanuit boosheid gegaan is naar zichzelf kijken. En nu zegt: Ik gun alle ouders die te maken krijgen met ouders, ouderverstoting. Of hun kinderen niet meer zien. Om eigenlijk te kijken: naar, nou, Oké, okay, maar wat kan ik. Wie ben ik nu als mens en hoe kan ik. Gewoon uitnodigend blijven voor de kinderen die ik nu niet meer zie. Heel mooi. En hij zei, ik, ik gun mensen contact met elkaar. Ik wil superheldencafé's cafés oprichten.
1: Nou, we hebben we gedaan. Um, ik, ik mag na naast even staan hierin. Daar word ook helemaal warm van. Um, Stichting Koosje is een overkoepelende naam. Vanuit koosnaam van, van kinderen. Vandaar de Stichting Koosje. En uh, de herberg is wel wat er gaat gebeuren. Er zijn in in Plaardingen en in Breda zijn er al herbergen geweest. Waarin op dat moment, op die plek, er gekeken wordt naar wie wilde aansluiten die daar in die omgeving woont. En het is echt puur bedoeld om uh, vanuit de meest positieve manier van omdenken met elkaar uh, het contact te leggen, te behouden en elkaar te sterken vanuit de positieve drive, Uh, omdat bijna, er zijn echt heel veel ouders die hun kind moeten zien, heel veel. Uh, En die met elkaar te mogen verbinden in een positieve setting Uh, en meer niet. Eigenlijk al, meer niet.
0: Ja. 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 Ja, en dat is heel mooi. En jij hebt dat natuurlijk met je camper ook al een aantal keer gedaan, dat je zo'n soort open huis uh, hebt gedaan op de plek waar jij op dat moment stond. Dus uh, omdat het zo steunend is ook om met, weet je, de, de, de pijn die je voelt als ouder als je je kinderen niet ziet, is gewoon moeilijk uit te leggen. En het is heel fijn om dat te kunnen delen met anderen die het snappen zonder dat je hoeft uit te leggen. Hoe het voelt. En vanuit die steun kun je zoeken naar: oké, okay, en hoe ga ik hier nu mee om?
1: Ja, en ik vond het echt, want in december hebben we dat inderdaad uh, dan mogen doen bij AFAS. Uh, uh, we mochten meer dan 100 man uitkiezen. En even dachten: wow daar gaat het op lopen Maar ik loop al iets langer jaren mee. Dus ik had zoiets van: nou, ik moet nog zien dat ons dat gaat lukken. Want ouders in deze setting, die voelen zich niet geroepen om samen te komen. Want die zijn bang. Die zijn bang voor. Meekijkende ogen en die zijn bang voor, uh, nou ja, overal bang. Punt. Dus het is heel erg moeilijk um, om al tien man bij elkaar te krijgen. Dus dat we uh, de setting zo veilig hebben kunnen houden en zo intiem hebben, hebben weten te houden voor honderd man. Ja. ja. Ja, dat is. Waar. dat is kippenvel, dat is tranen, dat is herkenning, dat is erkenning en. Uh, en daaruit ontstaat uh, hoop. Ja.
0: ja, en dat is wel mooi. Hè? Want jij zegt herkenning, erkenning. Dan moet ik meteen denken aan de podcast met uh, Greet Vonk over posttraumatische groei. Ja, ja. Dit, hier gaat het over. Dus dat is nog wellicht een link. Ik weet niet of jullie die al gelegd hebben. Maar dat zou nog eens een verrijking uh, kunnen zijn. Hey, ja. Omwille van de tijd moeten we het hierbij laten. Ik heb nog zoveel, nee hoor. Ja, nee, dat weet ik. Weet um, je, Stichting Koosje heeft een eigen website. Stichtingcoach.nl denk ik. Of koosje.nl, wat is het? Uh, ja, Stichtingkoosje. Stichtingkoosje.nl. Als mensen meer willen weten van jou, hoe kunnen ze jou het makkelijkst vinden?
1: altijd.nl.
0: Ja, en uh, uh, jij uh, de... uh, nee. <laughs> Wat is het? <laughs> .nl, ja. .nl, gewoon .nl. Ja. Op zich met zo'n Nederlandse bedrijfsnaam is .nl ook gewoon het meest logisch. Dus dat komt goed. Uh, je bent ook op, uh, op uh, uh, LinkedIn actief? Uh, ik ben
1: op LinkedIn actief, ik ben op Facebook. Ik uh, heb al
0: honderd keer gedacht, ik moet een website hebben. Nou, misschien ooit. Misschien ooit, ja. Misschien ja. ook niet. Nee, 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 Ja. En is er nou als je als laatste een, een oproep zou mogen doen aan luisteraars van deze podcast. Ik denk vooral de professionals. En het mag van alles zijn. Dus het mag zijn, zeg maar, dat mag een soort verkapte tip zijn, maar het mag ook zijn, neem dan en dan contact met mij op of zoiets. Wat zou dan jouw oproep zijn aan de luisteraar? Oh,
1: jeetje. Jeetje. Nou, niet neem allemaal contact met mij op, want dan word ik gek. Luister alle podcasten van Matja. (laughs) <laughs> er, zit... er zit zoveel in en komt er nog niet aan. ja,
0: ja. <laughs> dit vind ik wel echt dit is niet voorbereid lieve mensen dit is, overvalt mij ook een beetje dankjewel voor de credits uh, ik maak ze met liefde maar ik maak ze vooral ook omdat ik hoop dat mensen er veel aan hebben en, uh, ja, ik, weet je, ik hoor dat niet altijd terug maar van jou heb ik dat een aantal keer al teruggehoord dus dat is echt heel fijn en, uh, yeah. Daar maak ik ze voor dus fijn, dankjewel.
1: Ja, en blijf luisteren. Want op ieder moment in je leven ben je toe aan iets iets nieuws. Geef jezelf de kans en blijf luisteren. Ja, meer is het eigenlijk niet.
0: Precies, blijf luisteren, blijf bij jezelf en uh, uh, verrijk jezelf met ervaringen door ze ook te verwerken, te doen enzovoort. En op die manier kan je het meest betekenen voor de mensen die je tegenkomt in je leven.
1: Ja, en als iemand luistert die zegt van... ...joh, maar dit willen we eigenlijk verhaal nog een keer uitgediept hebben in een groep. Ja, bel mij, uh, mail mij. Uh, ja. Hoe meer kinderen ik kan... Weet je, hoe meer professionals ik eventueel kan bereiken, dat wil ik ook op scholen doen. Hoe meer kinderen geholpen zijn. En uh, Ik ga aan op ieder kind dat ik kan helpen
0: heel mooi. Dank je wel. Superleuk dat je weer luisterde... naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste... het is mijn missie dat de jeugdhulp... weer een sector wordt waarin bevlogen... liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen... echt verder helpen. Daarom maak ik... deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging... van professional vanuit je hart... ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl boek. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.